0: Im Rahmen unserer Serie zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens haben wir in der Osnabrücker Rundschau ja bisher viele Themen behandelt. Jeder Monat besitzt ja ein Leitthema. Das Leitthema des Monats Juni ist Glaube und Religion. In der letzten Folge haben wir uns mit der Malerei von Axel Gundrum in der Mühlenstraße mit dem Bildnis Hexenwahn beschäftigt und haben das Thema Hexenverfolgung thematisiert und aktualisiert. Heute nehmen wir ein sehr bedeutendes Mahnmal zum Anlass und zwar das, was in der alten Synagogenstraße aufzufinden ist, in der Nähe der früheren Bezirksregierung, nämlich das Mahnmal der alten Synagoge. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Martina Sellmeier. Martina Sellmeier ist, man darf es sagen, oder ich darf es sagen, äh, wahrscheinlich in Osnabrück die größte, stärkste Sachkundige, was die Geschichte der jüdischen Gemeinde anbelangt. Äh, das, ihr Buch, damals gemeinsam mit Peter Jung äh, geschrieben, Station auf dem Weg nach Auschwitz, gilt nach wie vor als Standardliteratur für alle Menschen, die sich mit diesem Thema befassen wollen. Und deswegen haben wir Martina Sellmeier herzlich eingeladen. Wir begrüßen dich hier herzlich, Martina, in Kallas Küchenstudio. Kaller selbst ist natürlich auch dabei. Und ich komme gleich zur ersten Frage. Es fällt ja auf, dass dieses Mahnmal, was an den Standort der früheren Synagoge erinnert und der Synagoge so in etwa zitierend nachempfunden wird. Warum ist das eigentlich an diesem Punkt Warum war ausgerechnet da an diesem Punkt die Synagoge früher und nicht zum Beispiel innerhalb des Wallrings angesiedelt?
1: Das hat mehrere Gründe. Einer davon mag gewesen sein, dass die Synagoge erst so spät gebaut wurde, dass es äh, keinen passenden Ort mehr in zentralerer Lage gab. Äh, die jüdische Gemeinde war lange Zeit so klein, dass sie sich einen Synagogenbau einfach nicht leisten konnte. Aber ein anderer Grund ist auch, und deswegen wird es der Gemeinde durchaus, der Standort gepasst haben, dass die Gemeinde immer versuchte, auch möglichst unauffällig zu sein. Also auf den ersten Blick scheint es so, als wenn das Verhältnis zwischen Christen und Juden in der Stadt 1906, als die Synagoge gebaut wurde, recht entspannt war. Aber ähm, guckt man näher hin, dann stellt man fest, ähm, dass das auch daran lag, dass alle Mitglieder der jüdischen Gemeinde, und das kriegten schon Kinder mit und haben mir das so berichtet, äh, versuchten sich immer unauffällig zu verhalten. Denn sobald man ins Licht der Öffentlichkeit trat, weil man irgendwas gemacht hatte, was Aufmerksamkeit erregte, ähm, kamen sofort die unter der Oberfläche schlummernden, massiven antisemitischen Klischees und Stereotypen und Vorurteile hervor. Darum war so eine Lage in einer Seitenstraße des Walds im Katharinenviertel für die jüdische Gemeinde wahrscheinlich ganz passend. Das Gebäude war prächtig, aber es lag nicht so, dass man es auf den ersten Blick wahrnahm. Das Gebäude verhielt sich im Prinzip so wie die ganze jüdische Gemeinde, bloß nicht auffallen, bloß nicht zeigen, dass man es zu was gebracht hat.
2: Ja, Martina, wir beide haben ja auch schon mal zusammen eine Führung gemacht. Also da durfte ich dir reden und ein paar Sachen miterklären. Dieses Katharinenviertel wird ja oft als äh, die, die Heimstätte der jüdischen Gemeinde bezeichnet oder dafür gehalten.
1: Das haben uns tat, ja tatsächlich auch äh, Leute bei unserer Führung im Katharinenviertel gefragt. Aber der Eindruck trügt, ähm, da wohnten etliche jüdische Familien und ähm, ein paar auch in sehr netten Villen. Äh, das lag aber daran, dass die einfach so nah lagen diese Wohnungen zu der großen Straße, wo etliche von den jüdischen Familien als Kaufleute gearbeitet haben und Geschäfte hatten, dass sich das einfach anbot. Und wenn man es schon ein bisschen zu was gebracht hatte mit seinem Geschäft, dann wollte man natürlich auch gerne schön wohnen, was man ja bis heute im Katharinenviertel kann. Aber es gab keine speziellen Wohngebiete jüdischer Familien in Osnabrück. Die jüdische Gemeinde war so assimiliert und integriert in die Stadt. Die wohnten überall, auch im Arbeiterviertel, im Schinkel.
0: Das führt uns gleich zur Frage, die dann auch nahe liegt. Du erwähnst ja selber, das waren durchaus einige wenige wohlhabende Familien, die auch da ein Haus wohl hatten, benachbart. Ähm, daraus resultierte ja früher auch das Vorurteil, dass die Mitglieder der jüdischen Gemeinde ungemein reiche Leute gewesen seien. Äh, könntest du diese frühere jüdische Gemeinde mal beschreiben? Waren das sehr orthodoxe Menschen oder eher offene und tatsächlich waren sie reich und wohlhabend, dass sie so einen prächtigen Bau dahinsetzen konnten?
1: Also die jüdische Gemeinde war vor allen Dingen eins, sie war deutsch und patriotisch, also die hätten sich gar nicht zuerst als Juden beschrieben, sondern zuerst als äh, vaterländisch eingestellte Deutsche, wie die gesamte Bevölkerung zu dieser Zeit, ähm, das ja in einem Ausmaß war, wie wir das heute gar nicht mehr nachvollziehen können. Sie haben sich selber so beschrieben, wir waren deutsch, deutsch und nochmal deutsch und dann erst waren jüdisch und tatsächlich gab es richtig orthodoxe Juden, die also auch durch ihre Kleidung sich als solche zu erkennen gegeben hätten, gab es überhaupt nicht in Osnabrück. Ähm, es gab einen kleinen Kreis von religiös-Orthodoxen, die also darauf beharrten, dass der Gottesdienst in der traditionellen Form, also alles auf Hebräisch, Männer und Frauen sitzen getrennt, durchgeführt wird. Aber es gab genauso auch liberale Mitglieder der Gemeinde und es gab auch viele, die gingen nur an den hohen Feiertagen zur Synagoge. Also so, als wenn man nur zu Weihnachten in die Kirche geht. Und die mhm. machten auch einen großen Teil der Gemeinde aus. Und die mussten sich, weil die Gemeinde so klein war, dass sie sich nicht mehrere Synagogen bauen konnte, die mussten sich alle zusammenraufen und das hat gut geklappt. Da gab es auch keinen Zwist zwischen den sehr frommen und denen, die überhaupt nicht zur Synagoge gingen. Das war sehr harmonisch. Wie groß
2: Was war die Gemeinde denn tatsächlich auf dem Höhepunkt?
1: Der Höhepunkt war tatsächlich der Zeitpunkt, als die Synagoge gebaut wurde, 1906. Da waren es knapp 500 bis 1933, als die Verfolgung durch die Nationalsozialisten einsetzte, war sie schon wieder etwas geschrumpft auf 430 Personen.
0: Und nach dem Einsetzen der Verfolgungswelle hat sich diese jüdische Gemeinde ja auch erstmal durch Flucht vieler und Immigrationfehler stark dezimiert.
1: Ne? Das wäre gut, wenn das so gewesen wäre, aber leider haben äh, die hm. meisten dieser Gemeindemitglieder, weil sie so stramme ja. deutsche Patrioten ja. waren, ähm, gar nicht früh genug die Flucht ergriffen. Ah, ja. Tatsächlich ähm, gab es zum Beispiel einen Kaufmann, der als man vor seinem Geschäft lang marschierte und so ein Lied sang, wenn es Judenblut vom Metters Messer spritzt, dann geht es noch mal so gut. Ähm, der hat das ernst genommen und ähm, ist dann 1933 schon ausgewandert. Das war aber der Einzige, der so früh schon gegangen ist. Alle anderen haben gedacht, wird schon nicht so schlimm werden, ja. ähm, Deutschland ist ein zivilisiertes Land, da wird mhm. jemand wie Hitler sich doch nicht lange halten und äh, mhm. das hat viele, die, diese späte Erkenntnis, dass es hier wirklich lebensgefährlich war für Juden, hat viele dann auch das Leben gekostet, weil sie ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr auswandern konnten.
0: Ja und was ich dann tatsächlich im Nachhinein diese durchaus sehr nationale Tradition auch dieser Gemeinde und vieler Gemeindemitglieder äh, ja tatsächlich dann sehr, sehr brutal dann sozusagen ausgezahlt ja, hat. Das hat. sich als äh, Man sieht erlässt. es ja heute noch zum Beispiel, äh, wenn man äh, sich mit Nussbaum beschäftigt, Philipp Nussbaum, sein Vater, ne, sein Schlussgedicht, wie er sich von Deutschland verabschiedet, sozusagen sinngemäß, wenn das Vaterland ruft, bin ich sofort wieder zur Stelle oder wenn man am jüdischen Friedhof in der Magdalenenstraße geht, dass man da einzelne Grabsteine sieht, wo ganz im Gegensatz zu etlichen Grabsteinen, äh, die wir haben oder wo das zumindest nicht so auffällt, äh, Menschen beerdigt sind, wo ausdrücklich vermerkt ist, Inhaber des Eisernen Kreuzes er, Eiserne Kreuz erster Klasse als Weltkriegsheld sozusagen.
1: Und das waren viele, die das Eiserne Kreuz hatten, denn es gab so gut wie kein männliches Mitglied der jüdischen Gemeinde, das im passenden Alter gewesen war, das nicht im ersten Weltkrieg gewesen war. Viele sogar freiwillig und das war auch etwas, worauf sie vertrauten. Die haben gedacht, wenn, wenn ich für Deutschland mein Leben riskiert habe oder mein, mein Sohn ist gefallen für dieses Land, dann wird man mir doch nicht hier wirklich was Böses antun, was leider sich als Irrtum herausstellte.
0: Ja, kommen wir mal zum tragischen, Anführungszeichen, Höhepunkt der Geschichte. Das war ja der 9. November 1938, die Schändung der Synagoge. Da könnte man oberflächlich den Eindruck haben, das waren so ein paar wild gewordene Nazis, die sich da ausgetobt haben. Fast schon eine spontane Handlung, nachdem die grünspan affäre also die der Grünspan, der Junge, der Grünspahn, der einen Botschaftssekretär in Paris ja damals äh, erschossen hatte, weil er in Verzweiflung um das Schicksal seiner Eltern äh, war, in einer verzweifelten Situation war, das wurde ja zum Anlass genommen für diese Synagogenschändung. War das tatsächlich so ein wild gewordener Haufen oder war das eine sehr organisierte Aktion damals gewesen?
1: Das wurde, sollte so aussehen, als wäre das spontaner Volkszorn, so nannte sich das damals, war aber alles inszeniert. Da kam eine Anweisung aus Berlin, die dann hier in Osnabrück weitergegeben wurde, wie in allen deutschen Städten, wo zu verstehen gegeben wurde, dass die Synagogen zu brennen hatten. Und dann hat sich die SA, die ohnehin versammelt war, weil sie gerade eine Feier auf dem Marktplatz hatte, noch eben Mäntel über ihre Uniform geworfen und ist dann zur Synagoge marschiert, um die anzustecken. Das war aber überhaupt kein wild gewordener Haufen. Also, die haben sich organisiert. Eine Truppe setzte die Synagoge in Brand. Andere überfielen dann auch aufgeteilt in Gruppen so von sechs, sieben Leuten die einzelnen jüdischen Familien in ihren Wohnungen. Und ähm, da waren renommierte Bürger der Stadt mit dabei. Äh, zum Beispiel hat Frau Nettheim, deren Mann Rechtsanwalt war, ähm, einen, einen Mann erkannt, der war Richter am Amtsgericht mhm. und äh, prügelte da nachts dann ähm, einen jüdischen älteren Mann in der Herderstraße aus seinem Bett. Ein anderer war Justizinspektor, also arbeitete auch bei Gericht. Ähm, Frau David, die in der ähm, Kranstraße am Markt wohnte, hat berichtet, dass ihre Wohnung überfallen wurde von äh, dem Verwaltungsdirektor der städtischen Kliniken. Und dann war da noch ein Elektromeister dabei, den sie auch persönlich kannte und noch um Hilfe gebeten hat, die er mhm. aber dann abgelehnt hat. Also das war keine wild gewordene Bande, das war eine gut organisierte Aktion.
0: Zumal ja auch städtische Autoritäten durchaus eingeweiht waren in dieses ganze Geschehen. Beispielsweise die Feuerwehr stand tatsächlich daneben, aber nicht um die Synagoge zu schützen, sondern um den, das Ausufern des Brandes wohl auf die Nachbarhäuser zu verhindern.
1: Ja, man, man äh, versuchte zu verhindern, dass die benachbarte Bezirksregierung, äh, dass die Akten hm. da anfingen zu glimmen. Das sollte nicht passieren. Was aber tatsächlich passiert ist, ist, dass diese, diese Stimmung und diese, diese enthemmte Stimmung, also dass man einfach Gewalt gegen Menschen ausüben durfte. Man darf nicht vergessen, dass in dem direkt an die Synagoge angebauten Gebäude Wohnungen von jüdischen Familien waren. Die waren in Lebensgefahr, ne? als die Synagoge hm. brannte. Das hat niemand interessiert. Und diese Familien haben berichtet, dass vor dem Haus auf der Straße dann schon mittlerweile sich Schaulustige versammelt hatten, die der Brand angelockt hatte und die geschrien haben, hängt sie auf. Also mhm. das ist schon, der Funke ist schon auf einige Osnabrücker zumindest übergesprungen. Genau wie berichtet wird, dass am nächsten Tag Schulkinder die Familien da an der Herderstraße mit äh, Steinen beschmissen haben. Also, ja.
0: äh, es gibt ja viele Zeitzeugenberichte auch darüber, wie sich das damals abgespielt hat. Nicht nur von den Betroffenen aus der damaligen jüdischen Gemeinde, sondern durchaus auch von nicht so vielen, aber durchaus auch von einigen Osnabrückerinnen und Osnabrückern, die das als Zuschauende äh, erlebt haben. Und einer davon ist mir in so Erinnerung, es gibt einen offiziellen Osnabrück-Film, da wird darüber berichtet, dass äh, auch in einzelne Privathäuser eingedrungen wurde, und dort auch äh, Mobiliar- Wertgegenstände einfach aus den Fenstern geschmissen wurden, zum Beispiel dann auch äh, Porträts von einzelnen Familienmitgliedern, die, die da in den Wohnzimmern gewesen waren, dann draußen aufgespießt wurden auf die Zäune sozusagen vor den einzelnen Häusern. Das hat es wahrscheinlich auch noch mit vielen religiösen Gegenständen aus der Synagoge gegeben. Weißt du da auch noch was zu berichten?
1: Ja, ähm, Lori Gittelson, die in dem Gebäude neben der Synagoge wohnte, hat zum Beispiel erzählt, dass sie, als sie wieder in ihre Wohnung zurück durften am nächsten Tag, dass da wildfremde Leute ein- und ausgingen und äh, da auch so mancher Gegenstand dann, dann fehlte und gestohlen worden war. Ähm, es wird auch bei den Plünderungen, die dann am Tag nach dem 9. November stattfanden, fast in jedem Fall davon berichtet, wie Geldschränke in Geschäften oder so aufgebrochen wurden und ausgeraubt wurden. Und Erwin Kolkmeier persönlich wurde dabei gesehen, wie er mit einer rituellen Kopfbedeckung aus der Synagoge kam, das waren damals Zylinder, und wie dann auf dem Zaun vor der Synagoge die Thora rollen, die so wertvoll sind, die darf man im Gottesdienst nicht mal mit der Hand berühren, die wurden auf den Zaun aufgespießt und die Gebetbücher in den Dreck geworfen.
0: Ja, also Erwin Kolkmeier, der Ortsgruppenleiter der Ortsgruppe Altstadt, sozusagen, spielte da ja eine ganz wichtige Rolle. Der ist ja auch nach dem Kriege deswegen auch verurteilt
2: worden. Wie ist es denn überhaupt nach dem Krieg gewesen? Äh, sind die Täter überhaupt
1: jemals verurteilt worden? Da musste tatsächlich erst ähm, der Oberstaatsanwalt aus Oldenburg äh, denjenigen der Osnabrück auffordern, doch mal in Sachen Synagogenbrand zu ermitteln, sonst wäre hier überhaupt nichts passiert. Also Initiative hat man da hier nicht äh, wahrnehmen können und als dann der Prozess endlich stattfand, es fanden sich keine Zeugen und man hat dann äh, per Zeitungsaufruf noch nach welchen gesucht und ein paar haben sich gemeldet. Die sind aber, die Nationalsozialisten waren ja nicht einfach weg, die mhm. sind dann aber tatsächlich vor der Gerichtsverhandlung, teilweise noch sogar im Vorraum des Gerichts, also bis zum Moment, wo sie reingegen ihre Aussage machen wollten, so eingeschüchtert worden von Erwin Kolkmeier und seinen äh, Freunden. Dass sie sich das nicht getraut haben und dass es deswegen zu viel weniger Verurteilungen gekommen ist, mangels Beweisen oder mangels Zeugenaussagen, als es hätte geben müssen. Ja. Eine Aussage zum Beispiel lautete: Wenn Kolkmeier verurteilt wird, dann werden wir dich warm abbrennen.
2: Wobei das Phänomen natürlich bundesweit war. Ne? Das war keine Osnabrück-Geschichte nur, sondern in ganz Deutschland in der Adenauer-Ära. Äh, wer saß in den Gerichten? Die alten Nazis waren die Richter, die dann über sich selbst... Und die Staatsanwälte. Und Staat, ja. man,
1: die, ne? so. man sieht das auch sehr deutlich in den Entschädigungsverfahren. Ich habe da ja ein paar hundert Akten studiert, wo man sieht, dass die äh, Mitarbeiter dieser Behörden auch nach 45 Entschädigungsanträge so behandelten, als wollten sich da Menschen ungerechtfertigt bereichern. Und äh, der Umgang mit, äh, mit Juden, die da äh, ihr Leben hatten retten können, war unglaublich äh, beschämend.
0: Es lässt sich ja nachweisen, dass es ungemein ist. Netzwerke von alten Nazis noch bis weit in die 50er, 60er Jahre noch hineingegeben hat, die wirklich fest zusammenhielten und sich gegenseitig auch Karrieren weiter ermöglicht haben. Der Historiker Sebastian Weidkamp hat ja zum Beispiel rausgearbeitet, dass es bei diesen, allein bei diesen drei Prozessen, wo es um Erwin Kolkmeier ging, wo er auf der Anklagebank saß, die anderen Prozesse gingen um die Erstürmung des Gewerkschaftshauses am 11. März 1933, ein, ein weiterer ging um die Misshandlungen von dem Josef Burgdorf, dem ILEX, dem Chefredakteur der Freien Presse am 1. April also 1933, dass da zuvor eine Menge an Zeugenaussagen vorlagen, die auch schriftlich von der Polizei aufgenommen worden waren, die merkwürdigerweise nach und nach dezimiert wurden und nach und zurückgenommen wurden, weil die Leute mutmaßlich durchaus eingeschüchtert
1: worden waren. Und dann gab es noch die ganzen SS-Bänner, die davon gekommen sind, weil die Kirche während des Nationalsozialismus hier ähm, paktiert hat und die dann Persilscheine kriegten, hier, die ja. vom Bischof Bernd persönlich autorisiert waren.
0: Ja, ja. Und, und die SA
2: generell... Mein Lieblingsbischof übrigens. Ja.
1: Der ist, hat auch eine Medaille hier, gilt als
2: Ehrenbürger. Also was hier an Ehrenbürgern rumrennt in Osnabrück. Und im also, Rathaus rumhängt noch.
0: Aber es geht, so. hat ja auch mit der SA vielfach zu tun. Die SA wurde ja bei den Nürnberger Prozessen komischerweise... Nicht unter diese kriminellen Organisationen äh, eingeordnet, weil sie so, so nach außen hin so als Folkloregruppe der Nazis galt oder so. Und die SA war ja gerade für diese Erstürmung der Synagoge zentral verantwortlich, also für etliche Verbrechen, die damals passierten. Das ist auch noch ein bemerkenswertes Stück Nachkriegsgeschichte.
1: Hat aber auf Befehl gehandelt, das darf man nicht vergessen. Das war keine Eigeninitiative. Oh ja. ja, natürlich, auf Befehl,
0: aber sie hat sich funktionalisieren lassen.
2: Und war maßgeblich Triebfeder auch äh, dieser Exzesse. Ne? Und
1: manchen wie Erwin Koltmeier hat es auch wirklich Spaß gemacht.
2: Es gibt ja immer wieder das Vorurteil, dass die Juden äh, reich sind. Von Natur aus reich. Geschäftsleute, die andere betrügen, mit Zins sind und Zinseszins sind leben. Zieht sich durch Jahr Jahrtausende der Geschichte, wenn man so will. So, was ist jetzt wirklich dran äh, gewesen? Ich weiß, das ist alles Quatsch, aber erzähl du das mal wirklich als Fachfrau.
1: Also reiche Juden hat es hier, als die Gemeinde entstand in Osnabrück, das war so Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt keine gegeben, diejenigen, die nachher wohlsituiert waren und sich so eine Villa leisten konnten, wie die Flair oder zum Beispiel die Nussbaums, die haben sich das selber aufgebaut, also Philipp Nussbaum zum Beispiel und sein Kompanion Simon Gossels, die fingen ganz, ganz klein an als Schrotthändler und nachher haben sie ein gut gehendes Werk an das Stahlwerk verkauft und denen ging es ganz gut. Aber das haben sie sich alles selber erarbeitet. Wer übrigens viel mehr verdiente als die Kaufleute, die immer für so reich gehalten werden, das waren zum Beispiel Rechtsanwälte. Was ja auch damals nicht so verwundert, schon. damals ja. schon, genau, auch die jüdischen Rechtsanwälte. Das sind ja alle in der Genau, genau. Und äh, wenn, man, wenn man mal guckt, wie reich waren denn die Wohlhabenden unter den jüdischen Kaufleuten hier, dann stellt man zum Beispiel fest, dass ähm, das größte Geschäft, das es in Osnabrück gab, war das Kaufhaus Alsberg und dass die drei Teilhaber, denen das gehörte, Katzfalk und Stern, nicht annähernd so viel Verdienten wie zum Beispiel ähm, Fritz Frömmling, der Inhaber der Seifenfabrik Frömmling, der ähm, dafür sorgte, dass alle jüdischen äh, Mitglieder 1924 schon aus dem Turnverein in Osnabrück ausgeschlossen wurden.
0: Ja, vielleicht eine letzte Frage jetzt meinerseits. Ähm, gehen wir wieder zurück zu dem heutigen Mahnmal in der alten Synagogenstraße, das ja maßgeblich auch von Berufsschülerinnen, Berufsschülern, jungen Auszubildenden mal gemacht worden ist, die dabei auch jeweils so einen Bewusstseinswandel sicherlich äh, vollzogen haben und sich dieses Problem dann auch angeeignet haben, als sie dieses Denkmal schufen. Es wird ja oftmals kritisiert, dass so ein Mahnmal... Bisschen verächtlich gesagt, so ein Kranzabwurfblatt ist einmal im Jahr, 9. November, macht man da eine Gedenkminute. Ähm, Hast du Ideen, wie man diesen Teil der Osnabrücker Geschichte zukünftig offensiver verbreiten kann?
1: Es ist ja immer wichtig ähm, zu gucken, warum äh, Dinge passiert sind und äh, die Hintergründe zu beleuchten und äh, das war im Bezug auf die Verfolgung von jüdischen Menschen, nicht nur in Osnabrück, sondern generell im Nationalsozialismus, hatte das sehr viel mit Profit zu tun, wer hat denn davon profitiert und solche Hintergründe zum Beispiel sollte man darstellen. Und das könnte man natürlich am besten machen, indem man die vielen ähm, Akten, die es dazu gibt, ich erwähnte ja schon diese umfangreichen Entschädigungsakten, die man heute einsehen darf, die lange gesperrt waren und die vielen Berichte, die äh, Betroffene selber als die Stadt Osnabrück sie in den 80er Jahren hier auf Peter Jungs und meine Anregung nach Osnabrück eingeladen hat, uns erzählt haben und äh, die wir nur noch bei Stadtführungen weiter erzählen, äh, dass man die irgendwo tatsächlich dokumentiert. Vielleicht auch am Ort, wo die Synagoge gestanden hat. Das wäre ein guter Platz. Die Grundmauern gibt es ja noch, die könnte man freilegen. Und zeigen und äh, an dieser Stelle auch die vielen, vielen Fotos, die ich habe, die mir ähm, Familienmitglieder. Grundmauern, äh, die da sind, haben. wo heute ein
0: Parkplatz ist, muss man das sich sagen. Das ist mal eigentlich vorstellen. eine, Schande, eine dass, Schande,
1: dass der Platz so unwürdig aussieht.
0: Also eine Aufgabe für die Zukunft, äh, inklusive der Dinge, die du sagst, die man noch erforschen sollte und publizieren sollte. Also auch eine Aufforderung an jüngere Generationen, sich das mal zu Herzen
1: zu nehmen und sich dem Thema zu widmen.
2: Das war ein schönes Schlusswort von Heiko. Ich möchte aber ein Schlusswort von Martina hören.
1: Das, das fände ich eine sehr gute Idee, denn der Grund, warum diese Überlebenden, aus Osnabrück geflohenen jüdischen Menschen auf die Einladung der Stadt angenommen haben, hier nochmal hinzukommen, war nicht Heimweh oder mal gucken, wie es in Osnabrück heutzutage aussieht, denen ging es einzig und allein darum, dass sie sich überzeugen wollten, ob denn die Geschichte, das, was damals Schlimmes passiert ist, weitergegeben wird hier an die nächsten Generationen, damit man was daraus lernt, damit sich das nicht wiederholt. Danke für das Gespräch,
2: Martina. Danke, Heiko, dass auch du hier warst und meinen Kaffee bitte, weggetrunken bitte. hast. danke. Wir hören uns alle wieder. Tschüss. Tschüss.